0: Hallöchen, willkommen zur nächsten Episode von Schottisches Feuer und Englische Anmut und es geht gleich weiter. Es betäubte ihn, ließ ihn wenigstens für einige Stunden einschlafen und morgen musste er ausgeschlafen sein. Er hatte vor, ein Bataillon für den König zusammenzustellen und mit Richard nach Carlisle zu senden. Von dort aus wäre es nicht mehr weit bis zur schottischen Grenze. Er schwenkte sein Glas und fragte sich, wie lange der König Krieg gegen die Schotten führen wollte. Die Vorstellung, Karlai voll auszukosten, spuckte immer bewusster in seinen Gedanken herum. Eine Frau war nicht nötig, Frauen machten nur alles komplizierter. Aber der König hatte ihm schon beim letzten Besuch nahegelegt, er möge sich eine Frau nehmen, am besten strategisch günstig. Natürlich strategisch günstig für den König. Er stellte gar einen höheren Titel in Aussicht. Er seufzte und setzte das Glas an seine Lippen. Bis auf Weiteres müsste er allerdings in der Gunst des Königs stehen bleiben und für ihn in den Krieg ziehen. Die Flüssigkeit wärmte seine Kehle und bahnte sich einen Weg in seinen Magen. Er hatte bisher nichts dagegen einzuwenden gehabt, doch in den letzten Monaten regte sich Unmut in ihm, woran teils der Thronwechsel von Henry VII. auf seinen Sohn Henry VIII. schuld hatte. Aber auch seit er hier auf dem Land seines Vaters war, wuchs der Wunsch in ihm, auf seinen eigenen Ländereien die Arbeit zu übernehmen. Vielleicht sollte er die Idee mit einer Ehefrau noch nicht ganz verwerfen. Innerhin könnte er es Vorteile haben und somit hätte er als letzte Diensttat dem König erneut seine Gunst erwiesen. Mit diesem letzten Gedanken schlief Alexander ein. Die Sonne ging auf, berührte mit ihren Strahlen die Tautropfen auf den Blüten der Blumen, um sie aus ihrem Schlaf zu rütteln. Die Knospen richteten sich auf, gen Himmel zur Sonne und fingen bald darauf an, sich zu öffnen. Es war ein zu betörendes Bild, aus das man sich es entgehen lassen konnte, wie die Morgenrüte sich über den noch fast dunklen Himmel kämpfte und ihn in ein zartes Rosa verwandelte. Rose wickelte sich noch mehr in ihren Mantel aus brauner Schafswolle und erschauerte, es waren nun schon einige Wochen vergangen, seit sie hier war, und so oft sie konnte, musste sie sich den Sonnenaufgang in diesem kleinen, abgetrennten Garten ansehen. Er gehörte noch zu der großen Anlage, hatte aber eine separate Tür. Als Rose den Garten zum ersten Mal gesehen hatte, erinnerte sie es an den Garten ihrer Mutter. Aber hier hatte, bis vor ein paar Wochen, nur Unkraut sein Zuhause gefunden und er war verwüstet worden, fast als hätte ihn jemand zerstört. Sie hatte ihn, jetzt da sie ihn entdeckt hatte, nicht in diesem Zustand lassen können. Sie hatte sich heimlich an die Arbeit gemacht und den Garten nach Vordermann gebracht, nun würden nach und nach die verschiedenen Blumen, wie Rosen, Pfeilchen, Tulpen, Orchideen, verschiedene Irisarten und wunderschöne Lilien wachsen. Dieser Garten war in den letzten Wochen ihre Ruhequelle geworden. All die Ängste und Unsicherheiten begannen sich zu legen, seit sie sich den Garten vorgenommen hatte. Ihre Mutter hatte Blumen genauso geliebt und ihren Garten mit derselben Sorgfalt gepflegt. Die vielen Düfte, die ihre Sinne verzauberten und sie alles vergessen ließ. Wenn es so weitergehen würde, dann wäre es wohl der perfekte Ort für sie. Bis jetzt hatte sie niemand Verdächtiges hier gesehen oder von jemandem gehört, dass man eine Frau in ihrem Alter suchte. Ihre Täuschung war aufgegangen und würde ihr die Zeit verschaffen, genügend Geld zu verdienen und ihr Vorhaben umzusetzen. Außerdem waren Molly, Emil und der gut situierte Carson nette Menschen und gaben ihr das Gefühl, geborgen zu sein. Was sie ebenfalls positiv wertete, war, dass sie nicht wieder den Weg mit dem jungen, unverschämt gut aussehenden Lord Blackheath gekreuzt hatte. Was sicher auch daran lag, dass sie es tunlichst vermied, ihn irgendwo alleine anzutreffen. Aber die meiste Zeit war er im Arbeitszimmer oder wie ihr erzählte, auf den Ländereien seines Vaters unterwegs. Doch auch wenn Rose sich einredete, dass sie darüber äußerst erfreut war, gab es tief in ihrer Magengrube ein Bedauern. Sie verdrängte dieses merkwürdige Gefühl jedoch. Heute war ihr erster freier Tag und sie wusste nicht so recht, was sie damit anfangen sollte. Sie dachte daran, in die riesige Bibliothek zu gehen und sich einem schon lange nicht mehr gegönnten Vergnügen hinzugeben. Bei ihren Putzaktionen mit Molly hatte sie sich immer wieder dabei ertappt, wie sie die Bücherbände und die alten Schriftrollen durchging, um zu sehen, welche Werke darin standen. Doch von Molly konnte sie nicht gut danach fragen, ob sie ein Buch ausleihen dürfe. Es gab selten Hausangestellte, welche lesen konnten, Sie wollte sich schließlich nicht über die anderen stellen und so wenig wie möglich auffallen. Aber heute hätte sie die Gelegenheit dazu. Molly war auf dem gegangen und Carsten war anderweitig beschäftigt. Von diesem Gedanken beflügelt eilte sie die Steintreppe im Garten hinauf und ging den außen mit großen weißen Säulen bestückten Gang entlang, trat durch die Seitentür ins Haus und lief weiter, bis sie in die Eingangshalle gekommen war. Die große Marmortreppe, die in den ersten Stock führte, türmte sich vor ihr auf. Niemand war hier. Sie sah nach links und rechts und nahm dann zwei Stufen auf einmal. Sie lauschte und konnte immer noch kein Geräusch ausmachen, das eine weitere Person ankündigte. Sie trat auf die Galerie und lief an den vielen großen, kleinen und mittelgroßen Gemälden vorbei. Einige zeigten stattliche Herren, einmal in ihren Jagdkostümen und mit ihren Jagdhunden oder hoch zu Pferde. Daneben gab es Porträts von eleganten Damen und kleinen Kindern. Sie hielt inne und besah sich ein kleineres Gemälde. Alice Charlotte de Warren las sie leise vor. Rose hielt inne und trat näher. Sie fand, dass der Maler, die distanziert hat und die kühle Aura, welche die Lady des Hauses immer zu umgeben schien, ziemlich prägnant in diesem Kunstwerk erfasst hatte. Ihr hüftlanges braunes Haar war streng zusammengebunden und hinter ihrem Nacken befestigt worden. Die eisblauen Augen starrten stur aus, während ihre Hände vorbildlich in ihrem Schoß gefaltet lagen. Durch das dunkle Kleid wurde die Blässe ihrer Haut besonders betont. Sie wusste, dass dies dem Schönheitsideal entsprach, aber für Rose wirkte das gesamte Gemälde dadurch nur grotesker, da die Lady in ihren Augen kränklich erschien. Sie trat wieder etwas zurück und stutzte. Die Wand hinter dem Gemälde schien vergilbt und man konnte deutlich erkennen, dass zuvor hier ein anderes, größeres gehangen haben musste. Sie lief ein Bild weiter und entdeckte das Bild des Hausherrn John Alexander de Varen. Er musste zum Zeitpunkt dieses Gemäldes noch ziemlich jung gewesen sein. Er war groß gewachsen, hatte breite Schultern und dunkelblondes, nackenlanges Haar. Ein verwegenes Lächeln lag auf seinen Lippen. Mit der einen Hand hielt er die Zügel eines braunen und die andere berührte den Schaft seines Degens, welcher in einer Scheide steckte, der um seine Hüfte hing. Sie fand ebenso die Gemälde von Rickard Ramsay Hugh de Varen, der dasselbe verwegene Lächeln wie sein Vater auf den Lippen trug, und jenes von einem klein, kleinen, süß dreinblickenden Kind. Elaine Elizabeth Alice de Warenne las sie auf dem Namensschild. Sie schmunzelte aber ihre Augen schuschen schon länger nach einem anderen Gemälde. Sie lief weiter, fast bis zum Ende, und da entdeckte sie es. Ihr Herzschlag beschleunigte sich auf einmal und sie war von den dunklen Augen gefesselt. Obwohl sie so dunkel wie die echten waren, so waren diese hier voller Gefühl und Tiefgang. Sie hatte beinahe das Gefühl, diese Augen würden sie tatsächlich anstammen. Er stand nahe eines großen Baumes und die Sonne schien soeben herunterzugehen. Im Gegensatz zu den anderen Herrschaften schien er ganz schlicht gekleidet zu sein. Er war fast ganz in Schwarz gehüllt und der Mat Mantel spielte um seine Knöchel. Das weiße Leinenhemd war halb offen und der V-Ausschnitt zeigte etwas von seiner Brust. Er war stattlich gebaut, die breiten Schultern schien er schon in jungen Jahren gehabt zu haben. Er konnte hier nicht viel älter als 17 gewesen sein. Aber im Unterschied zu seinem Vater und Bruder waren seine Lippen geschlossen und ausdruckslos. Sein Blick war hart, unnachgiebig und verschlossen. Genau wie sie ihn bisher erlebt hatte. Er war halb im Profil gemalt und dies sorgte dafür, dass er überheblich und stolz wirkte. Genau so, wie sie ihn kennengelernt hatte. Sie kniff ihre Augen zusammen. Sie konnte sich nicht entscheiden. Irgendwie mochte sie dieses Gemälde nicht. Und doch? Doch hatte der Maler seine Augen, die Tiefen, in denen sie einen grauen Schimmer ausgemacht hatte, so lebendig getroffen. Alexander John Arthur formten ihre Lippen fast lautlos. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie schon da vorgestanden hatte, doch sie musste sich davon losreißen. Sie schritt von der Galerie und folgte dem langen Gang im ersten Stock, in den viele kleine Seitengänge mündeten. Sie ging ihn entlang und bog beim vierten Gang rechts ab. Vor der riesigen Eichentür blieb sie stehen und blickte sich nochmals um. Weiter oben war gerade eine Tür geschlossen worden, aber niemand war zu sehen. Sie lehnte sich mit ihrer ganzen Körperkraft gegen die Tür, schob sie auf und trat in den hohen Raum, den Dutzende Regale säumten. Rundherum verliefen die Regale und ließen nur hier und da Platz für die großen Holzfenster. Der Geruch war angenehm. Das hieß, wenn jemand diesen mochte, jedes einzelne Buch, jede Schriftrolle, jede Fibel und jeder Gedichtband schien eine eigene Geschichte zu erzählen. An den hohen Regalen stand auf der linken Seite, gerade neben einem Holzfenster, eine verschiebbare Leiter. Sie reichte bis in die obersten Regalplatten. Rose schloss die Tür, ging Richtung Kamin und zur Sitzsekte, in welcher der braune Uhrensessel stand. Sie nahm ein paar Holzscheite und stapelte sie im Kamin zu einem Dreieck, warf ein wenig Schwarzpulver über die Scheite, schlug mit dem Feuerstand auf das Schlageisen und entzündete somit das Feuer. Die Wärme breitete sich nur zögernd in einem übergroßen Raum aus. Sie ließ ihren Blick über die Regale schweifen und fand bald darauf, was sie suchte. Sie holte die Leiter, schob sie zum gewünschten Regal und kletterte die Stufen hinauf. Oben angekommen ließ sie ihren Zeigefinger über die Rücken der Bücher fahren und formte tonlos mit den Lippen die Titel. Sie fand das Buch über die Reisen von John Mondeville und als sie weitersuchte, stolperte sie über die Legenden von Alexander dem Großen. Sie kramte noch weitere Bücher hinaus und setzte sich dann mit einem Stapel in den Uhrensessel, der dem Kamin am nächsten war. Alex stieß von seinem Streitross und tätschelte Arax Flanke. Er hatte ihn vor zwei, vor vier Jahren einem sarazenischen Händler abgekauft und ihn selbst zugeritten. Nur Alex selber konnte auf Arak reiten. Jeden anderen hatte er bisher abgeworfen. Er war ein stolzer, schwarzer, etwas zu groß geratener Araber, aber das war für Alex mit seiner Größe eher von Vorteil. Er drückte die Zügel dem Stallburschen in die Hand und sagte, «Wasch ihn gut ab, trockne ihn und gib ihm eine große Portion Hafer. Es waren anstrengende Tage.» Er warf einen Blick in den Himmel und ging Richtung Haupthaus. Er hatte nicht beabsichtigt, so lange unterwegs zu sein, doch der häufige Regen und die Rekrutierung eines Heeres beanspruchten mehr Zeit, als er gedacht hatte. Wenigstens hatte er jetzt ein Bataillon erstellt und mit seinem Bruder Rickard Richtung um Karl einreiten lassen. Nun war er erschöpft und wollte sich am Bad gönnen, denn er stand vor Dreck und stank fürchterlich. Er ging ins Haupthaus, da kam ihm auch schon Carsten entgegen. »Milord, ich habe schon eine Wanne für Sie bereitstellen lassen. Molly wird Ihnen nachher noch das Abendmahl servieren. Alle knickte dankend und ging in den dritten Stock. Seine Gedanken schwirrten noch immer um das Bataillon und die unausweichlich bevorstehende Schlacht, als er sich in die schützende Wärme seiner Wanne begab. Er wusch sich den Schlamm von der Haut und massierte seine muskulösen Schenkel. Die letzten drei Wochen waren anstrengend gewesen, so dass er nur ab und zu im Arbeitszimmer seines Vaters den Papiercreme erledigen konnte und dann sein Bett aufgesucht hatte, um noch ein, zwei Stunden schlafen zu können. Aber die Albträume gewährten ihm auch jetzt keine Ruhe. Schon seit Jahren war es nun so. Er wusch sich sein Haar und wurde gerade aus der Wanne, als es an der Tür klopfte. Da sah er auch schon den Kopf seiner Halbschwester Elaine. Er bedeckte seine Blöße mit einem Tuch und stieg aus dem Zuber. Elaine kam lächelnd auf ihn zu und warf sich in seine Arme. Ich dachte schon, ich würde dich gar nicht wiedersehen, bevor ich nach Cornwall reise, sagte seine Halbschwester stürmisch. Er legte seinen Arm um sie und drückte sie gegen sich. Seine Halbschwester war der reinste Sonnenschein. Sie war erst junge vierzehn und hatte wie die meisten in ihrem Alter eine blühende Fantasie. Sie war groß, wie alle in der Familie. Sie hatte langes braunes Haar wie ihre Mutter und feilchenblaue Augen. Ihr Haut, ihre Haut war leicht gebräunt, die Nase war schlank und gerade und ihre Lippen waren eher schmal als üppig. Sie war ihm das Liebste hier. Wenn sein Vater sterben würde, dann wollte er seine Halbschwester zu sich nehmen. »Warum? Denkst du, dass ich dich einfach nach Kornwall lasse, ohne dass ich mich verabschieden kann?« meinte Alec in einem gespielt verärgerten Ton. Seine Halbschwester lächelte ihn an und meinte, Du warst in letzter Zeit sehr beschäftigt, dass Mutter und dich gar nichts zu Gesicht bekommen haben. Ich dachte, ich müsste versauen bei den Veranstaltungen von Mutter. Du weißt, dass ich diese Damengesellschaften nicht ausstehen kann. Elaine, du solltest dich nicht so ausdrücken. Das ziemt sich nicht für eine Lady, mahnte sie Alec. Elaine warf ihm einen bösen Blick zu und Alexander fing an zu lachen. Oh, junge Dame, ich weiß, dass du diese Gesellschaften nicht magst, aber es gehört nun mal dazu. Auch bei Tante Catherine wird es ausschließlich diese Art von Vergnügungen geben. Der Winter ist vorbei. Du weißt, dass du im September in die Gesellschaft eingeführt wirst. Dies bedeutet, dass Tante, Catherine und Mutter dich über die Sommermonate auf dein Debüt vorbereiten werden. Bedeutet, dass du wirst ebenfalls dabei sein? fragte Elaine nun wieder ein wenig erleichtert. Alle lächelte sie an. »Es tut mir leid, Elaine. Wichtige Verpflichtungen werden mich vermutlich hier aufhalten, meine liebe Schwester«, sagte Alec langsam und sah seine Halbschwester in die Augen. Ihre Augen verdunkelten sich und sie sah in eine andere Richtung. »Ich bin erwachsen und ich weiß, dass du viele Pflichten hast, aber die Familie ist genauso wichtig, Alec. Ich habe dich Jahre nicht gesehen, bevor Vater sie brach ab und schluckte. Also sehe ich dich diese Woche noch?« Mutter und ich werden in zwei Wochen zu Tante Cassie fahren. Elaine küsste ihn auf die Wange und ging zur Tür. Als sie die Tür öffnete, kam gerade Molly hinein und brachte das Nachtessen. Er bedankte sich bei Molly und fing an, lustlos mit seinem spitzen getrocknetes Fleisch aufzuspießen. Er schob das Tablet auf die Seite und schlüpfte in Hemd und Hose. Er musste sich die Pläne ansehen, die sie in der Bibliothek aufbewahrten. Möglicherweise müsste er neue anfertigen. Er schlenderte in den ersten Stock und bog in den vierten Gang. Vor der dicken Tür roch er den Duft von verbrennendem Holz. Er runzelte die Stirn, stieß sie auf und blickte in Richtung des alten Kamins. Ein Ohrensessel war gegen den Kamin gedreht. Er konnte nicht erkennen, wer in dem Stuhl saß. Elaine? fragte er zögerlich. Aber seine Schwester oder seine Stiefmutter konnten es nicht sein und sein Vater war immer noch bettlägerig. Zumindest hatte er nichts anderes vernommen bis zu diesem Zeitpunkt. Hatten sie jetzt schon Eindringlinge, ohne dass sie es bemerkten? Als er den Stuhl schon fast erreicht hatte, erkannte er eine weibliche Gestalt, die zusammengesunken im Sessel lag und zu ihren Füßen stapelten sich einige Bücher. In der Hand hatte sie noch ein aufgeschlagenes Werk. Erst jetzt erkannte er die Person. Es war Rose, das neue Dienstmädchen. Ihr dunkles Haar fiel über ihre Schultern und die Armlehne des Stuhles. Es berührte beinahe den Boden. Im Schein des Feuers hatte es einen leicht roten Stich. Es schimmerte, als wäre es aus Samt. Bevor er, bevor er es bewusst bemerkt hatte, war er hingekniet und hatte eine ihrer Locken zwischen seine Finger genommen. Er roch daran und schloss seine Augen. Ein blumiger, mit Asche vermischter Duft gab die Locke wieder. Dieses winzige Detail ließ ihn schmunzeln und er öffnete seine Augen wieder. Zwei grüne, weit aufgerissene Augen starrten ihn an. Die Dienstmann sprang fortstreck auf und sah ihn verängstigt an. "Es tut mir leid, mein Lord. Ich ich das ist mein freier Arbeitstag und ich" äh, stammelte sie. Noch immer benommen von dem Duft ihrer Haare, konnte er die Worte gar nicht richtig aufnehmen. Es schien, als würde eine Ewigkeit vergehen, bis er einen Schritt auf sie zutrat und dann dicht vor ihr stehen blieb. Ihre Augen blickten verwirrt und sie atmete ganz flach. Seine Hand hob sich und berührte ihre Wange. Die grünen Augen fesselten ihn und schienen ihn aufzufordern, näher zu kommen. Er strich mit dem Daumen über ihre Wange bis hinunter zu ihren halb geöffneten Lippen. Ihre Haut war so unglaublich zart. Er sah ihre vollen Lippen und der Gedanke an ihren auf seinen ließ ihn schwer schlucken. In diesem Moment brach die gesamte enthaltsame Zurückhaltung aus ihm heraus – er sah, wie sie erschauerte und merkte, dass sie widersprechen wollte. Doch diese Gelegenheit wollte er ihr nicht geben. Er senkte mit einem letzten tiefen Blick in ihre Augen seine fast trockenen Lippen auf ihre. Das Kribbeln in seinen Lippen ließ nach, aber es fegte wie ein Sturm über seine Lenden, als er ihre zarte Haut unter sich spürte. Ihre Lippen schmeckten so süß, als bestünden sie aus dem vollst, vollkommensten Honig. Er wollte jeden Winkel auskosten und fuhr mit seiner Zunge vorsichtig über sie. Gleichzeitig ließ er seine Hand an ihrem Körper hinuntergleiten und erkundete sanft ihre wogeförmigen Rundungen. Er agierte wie ein Tier, das keine Anleitung benötigte, sondern rein seinen Sinnen vertraute. Er hatte keine Kontrolle. Er musste ihren Mund erkunden. Mit seiner Zunge bahnte er sich behutsam einen Weg in ihre warme, feuchte Höhle und ließ ihn – und sie ließ ihn – zu seinem Erstaunen gewähren. Damit hatte er nicht gerechnet. Das Gefühl, das deshalb in ihm aufstieg, zog ihn in einen Strudel der Ekstase. Er schlang unbändig seine Arme um sie und ließ sie, gegen, und sie ließ sich gegen ihn fallen. Dieses Vertrauen, das sie ihm zu schenken schien, ließ seinen Korb, Körper auf schärfste reagieren. Der Kuss ließ ihn alles vergessen. Die Zeit schien stillzustehen und er wollte sich nie wieder aus dieser warmen und weichen Umarmung lösen. Als er vor ihr gestanden hatte, hatte sich ihr Herzschlag beschleunigt. Dieser Engländer war verwirrend, gut aussehen und einnehmend. Als er nichts erwidert hatte, wurde sie nervös. Sie war angewurzelt stehen geblieben und als er einen Schritt auf sich zumachte, konnte sie nur in seinen dunklen Augen blicken, die sie so sehr fesselten. Seine große, harte Hand hatte unglaublich sanft an ihrer Wange entlang gestrichen. In ihren kühnsten Träumen hätte sie sich nicht vorstellen können, dass dieser Hühner so zärtlich sein könnte. Sie hatte etwas entgegnen wollen, doch es war zu spät. Seine weichen Lippen hatten die ihren berührt und sie war gefangen. Isabella, mahnte sie sich selbst, du solltest ihn aufhalten. Doch als er seine Zunge über ihre Lippen gleiten ließ, sich ihr Mund, öffnete sich ihr Mund von alleine und hieß ihn willkommen. Was würde jetzt nur ihre Anstandsdame entgegnen? Sie würde sie ob diesem sündigen Verhalten schelten und es ihrem Onkel kundtun. Dieser würde sie ohne zu zögern hart bestrafen, wenn nicht gar entsperren lassen. Aber sie war jetzt weit weg von seinem Einfluss und musste sich auch nicht mehr vor seinem Jezorn sie fürchten. Ganz selbstverständlich schlossen sich ihre Lieder und sie ließ ihre Vorsicht sinken. Ihre Hände gehorchten ihr nicht mehr, sie legten sich behutsam auf seine Brust. Seine Muskeln waren angespannt und hart. Sie konnte ihre Fingerspitzen spreizen und hatte noch nicht einmal einen Teil seines abenteuerlichen Oberkörpers erkundet. Sie ließ forsch ihre Hände über seine muskulösen Formen gleiten. Er indes verstärkte seine Umarmung, in der sie gefangen schien. Sie konnte sich nicht erinnern, wie lange sie da gestanden hatten, aber plötzlich erzitterte die Bibliothekstür und die großen Flügeltüren schlugen auf. Der seidenweiche Traum zerplatzte und Isabella stieß den Lord von sich, während sie sich hastig mit dem Handrücken über ihren Mund wischte. Was war so ihm vorgefallen? Was hatte sie getan? Ihr Blick flog zu der Tür. Eine erstaunte Amelia stand auf der anderen Seite der Bibliothek. Isabella sah, wie Amelia neugierig und mit einem hochroten Kopf von einem zum anderen blickte, doch sie wagte es nicht, eine von ihren Tiraden in der Anwesenheit des Lords loszulassen. Isabella fühlte, wie eine zarte Röte in ihr Gesicht schoss. Ihre Verwirrung war endlos und nur allmählich kehrte ihr Verstand zurück. Sie warf ihm einen hastigen Blick zu und zum ersten Mal sah sie ein verschmitztes Lächeln in seinem ernsten Gesicht. Es ließ ihn um Jahre jünger und sorgenfreier aussehen, aber Isabella wusste, was es für ein Lächeln war. Es war das Lächeln eines Triumphes. Die Verwirrung schwand und an dessen Stelle trat Zorn. Was hatte dies alles zu bedeuten? War er nur hinter dem nächsten Dienstmädchen her und war Amelia diejenige vor ihr gewesen? Schien Amelia deshalb beinahe zu platzen? Sie sah von Amelia erneut zu ihm. Sein Lächeln war verschwunden und er sah wieder so undurchdringlich aus wie am ersten Abend ihrer Begegnung. Wie konnte er es wagen, sie einfach so zu überfallen und ihr dann auch noch so ein verwogenes Lächeln zu schenken, als sie dabei ertappt wurden? Sie warf ihm einen verächtlichen Blick zu und am liebsten hätte sie ihm seine Dreistigkeit vorgeworfen, doch sie musste sich zurückhalten. Amelia stand noch immer vor Hass sprühend in der Tür und sagte schließlich, My Lord, Ihre Frau Mutter möchte Sie gerne in ihren Gemächern sprechen. Sie blinzelte kokett, machte einen kleinen Knicks und warf einen vernichtenden Blick in Ries Isabellas Richtung. Nicht, dass sie bisher gemeinsam ihren Nachmittagstee angenommen und belanglos über das Wetter geplaudert hätten, doch nun schien eine solche Zukunft ein für allemal hinfällig. Amelia würde nun zweifellos los noch mehr Gehässigkeiten an den Tag legen und dies konnte nur bedeuten, dass sie auf der Hut sein sollte. Alexander de Warren antwortete mit der Gelassenheit eines Löwen. Geh und teil meiner Stiefmutter mit, dass ich komme, sobald ich meine Angelegenheiten geregelt habe. Mit einem Wink seiner Hand entließ er Amelia. Sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte, das sah ihr Isabella an, aber es blieb Amelia nichts anderes übrig, als der befohlenen Bitte nachzugehen, und so drehte sie sich um und verließ die Bibliothek. Isabella fühlte nur eines, sie wollte seinen Argusaugen entfliehen. Sie hob sämtliche Bücher auf, die sie durchstöbert hatte. Als sie die Bücher in den Regalen verstaut hatte, drehte sie sich um und sah, dass der Engländer in der Nähe der Tür stand und sie aufs genaueste beobachtete. Ihr Herz pochte wie wild gegen ihre Brust, als wollte es ausbrechen. Sie versuchte sich zu beruhigen und ging hoch erhobenen Kopfes auf die Tür zu. Wohin gedenkt ihr zu gehen? fragte er beiläufig. Sie blickte ihm direkt in die Augen und meinte ebenfalls so beiläufig wie möglich, ich verlasse die Bibliothek. Um meine Kammer aufzusuchen, Milord. Er runzelte die Stirn und musterte sie. Vorerst bist du entlassen. Doch erklär mir noch, was dich immer an deinem freien Tag in die Bibliothek bewegte. Kannst du lesen? Sie konnte sich ein wenig beruhigen und antwortete etwas kälter als möglicherweise gewollt: Ja, Milord. Auch wir Gesindel haben zwei Augen und einen klaren Kopf, um Bücher zu lesen. Und abgesehen davon schätze ich es nicht, wenn man mir eine solche Aufwertung entgegenbringt. Ich bin nicht eines dieser Mädchen, Milord. Damit drängte sie sich an ihm vorbei und verließ raschen und schritt aus die Bibliothek den Gang und floh in ihre Kammer. Verdammt! Ihr Temperament hatte die Oberhand gewonnen. Sie hatte sich nicht im Zaum halten können und sie hatte mit ihrem Akzent gesprochen. Wenn er es bemerkt haben sollte, dann wäre alles vorbei, alles. Sie schlug auf ihr Kissen ein und sank dann verzweifelt mit dem Gesicht voran aufs Bett. Wann würde sie sich endlich daran gewöhnen? Sie war jetzt eine normale Dienstmagd. Für solche Frechheiten würden an einigen Orten schlimmere Dinge mit ihr angestellt werden als dieser Kuss. Nach einer Weile, in der sie versucht hat, diesen Kuss aus ihren Gedanken zu verbannen, erhob sie sich und zog ihr Nachthemd über. Sie verspürte keinen Hunger und würde nicht in die Küche zum Abendessen gehen. Der Gedanke, ihm noch heute noch einmal über den Weg zu laufen, auch wenn es noch so unwahrscheinlich wäre, ängstigte sie bis ins Mark. Sie fand in dieser Nacht nur schlecht Schlaf. Sie wälzte und windete sich auf ihrer Strohmatratze. Sie ertappte sich mehrmals bei dem Gedanken an ihre weiche, füllte Matratze zu Hause und als sei dies nicht genug, tauchte immer wieder ein gut gebauter, dunkelhaariger Engländer vor ihrem inneren Auge auf. Sie wusste nicht, warum er sie in seinen Gedanken heimsuchte und wieso die Stelle kribbelte in Erinnerung an die zärtliche Berührung seiner weichen Lippen. So, damit beende ich die heutige Episode, was gleich ein guter Abschnitt ist. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank und ähm, ja noch frohe Ostern. Die sind, stehen ja schon bald an. Vielen Dank. Tschüss, eure Juliana Bailey. Tschüss.